0: al primer episodio de Todo en Marca, el podcast en el que hablamos de branding. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien. El primero punto uno. Es la segunda vez que <risas> grabamos este episodio.
0: <risas> es verdad. Ya habíamos grabado esto, pero tuvimos un error técnico y volvimos a grabar. Eso no salió al aire. Quizás lanzamos unos loopers por ahí para que lo puedan ver.
1: <risas> sí, sí, sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo, cómo ha estado?
0: Bien, todo bastante bien. Eh, eh, tratando de potenciar más que el, todo lo posible la creatividad durante este, esta cuarentena. Y bueno, de eso venimos a hablar el día de hoy, de todo lo que está sucediendo con respecto al COVID, la pandemia y las empresas.
1: Sí, en efecto, el, todo esto nos está afectando el, a nivel global, pero realmente las empresas son aquellas que tienen que reinventarse y saber cómo actuar ante estas situaciones. No importa el tamaño de la empresa.
0: Sí, indiferentemente, es bien, es bien cierto eso que dices, indiferentemente de la empresa, eh, esto se del tamaño, se pueden ver afectadas todas y la creatividad es la clave durante todo este tiempo. Indiferentemente de, de todo lo que hagas, obviamente vas a tener repercusiones con respecto a, a, a tu trabajo, a tus empleados, pero sí, las acciones que tomes van a ser muy importantes para, para tratar de, de mermar en lo más posible las, todo lo que te pueda lastimar como, como industria.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, incluso hay empresas que han podido el, o sea, surgir de este... O sea, de estos problemas. Igual que otras, o sea, realmente han sido bastante perjudicadas y eso va a depender bastante del rubro en el que se encuentren.
0: Sí, es cierto, es bien cierto esto y, y bueno, acá en Venezuela se han visto durante este tiempo de cuarentena, han surgido varias empresas, por ejemplo, de delivery y las empresas de delivery que ya existían se han vuelto más fuertes aún, han incrementado sus servicios y y las empresas y también con la, las empresas con las que tenían relaciones que restaurantes y todo este tipo de, de eh, este rubro en específico
1: sí sí en efecto el, el, o sea lo que estaba pensando era el cuáles empresas han sido las más afectadas y cuáles crees que por su estrategia o por su nicho el ¿Han podido el continuar?
0: Mira, actualmente muchas empresas, o sea, las que han podido continuar ha sido un poco evidente. Por ejemplo, Netflix, eh, todas las empresas de streaming internet han sido, se han visto bastante beneficiadas a pesar de la situación. Eh, te es igualmente afectado de una u otra manera, pero no es tan significativo como otras empresas. Eh, y empresas que se han visto muy afectadas, eh, el turismo ha sido implacable, o sea, casi que está parado, está parado totalmente eh, las aerolíneas, eh, servicios de transporte, de envíos, aunque algunos se han activado el tema de envíos, eh, pero igualmente ha sido bastante difícil para esto, restaurantes, eh, los mismos, las, las personas que presentan, los que dan... Un, entretenimiento. Eh, todos, eh, muchos comediantes, cantantes, obras de teatro, toda esta industria está parada totalmente. Hay sí. maneras de innovar, hay maneras de hacer, de, de, de crear contenido, pero es difícil para estos.
1: Sí, por todo ese tema del aislamiento, el siento que las empresas que más han sido afectadas son aquellas que tienen contacto directo con el público, que tienen un servicio, el que entregan al momento. O sea, no es un producto que quizás puedas el, fabricar y si ya tienes un stock allí guardado, se, el seguirlo vendiendo el, por delivery, sino aquellas que precisamente aglomeraban eh, personas y ahora se ven imposibilitadas de hacerlo. O sea, los vuelos, la agencia de turismo, eventos, o sea, parques de diversiones.
0: Sí, y, y es algo que, que tú mencionaste al inicio que es importante, la creatividad, la creatividad en cuanto a poder generar ingresos. En esta situación, quizás cuando tu trabajo es directo con el público. Eh, hace poco leí que Gold's la cadena de, esta cadena de, de gimnasios, entró entró en quiebra. Entonces, eh, como Gold's muchos gimnasios eh, y como ¿Cómo tú, como entrenador de, 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 esta, de, de esta industria que estás inmerso en esto, aprovechar tus redes sociales? Y ahí entra el tema de cómo reinventarse en, en, en base a esta situación, ¿no?
1: Sí, creo que a ver, una de las industrias, el que siempre se tratan como las más favorecidas, que es desde el punto de vista tecnológico, el, igual todo el tema de las redes, aunque sí han prosperado el, realmente en, este, en esta época, el, también se ven afectadas y o sea, entre ellas está, por ejemplo, el Airbnb que tuvo que despedir a más de 1.900 trabajadores, el, la gran Tesla, de Tesla Motors, también tuvo que despedir trabajadores. Por otro lado, Twitter ha decidido modificar dentro de esa estrategia, dentro de esa idea de poder renovarse, como bien dices, o sea, un tema de creatividad, decirle dentro de su estructura el, organizativa, cualquiera puede trabajar desde casa de ahora en adelante, el, van a tener su cubículo aquí, sin, sin embargo, les es más beneficioso como empresa el no tener el, el gasto de tener a una, una persona ahí, teniendo ese puesto pues.
0: claro, es bien cierto eso que dices, además que siento que las empresas inteligentes a, a cuando ya todo esto merme y pase, van a aprovechar esta situación para, para poder eh, establecer el, el home office totalmente porque a, a nivel de infraestructura se van a dar cuenta de todo el dinero que gastan en, en todo esto y y va a fomentar que las personas trabajen desde sus hogares. Yo creo que la mayoría de las empresas, o sea, la empresa inteligente va a invertir y va a fomentar que el, a, a, este, a este tipo de, de trabajo. Y además que, un punto que, que te iba a mencionar, hay, un, hay empresas que igualmente se han visto afectadas en base a esta situación, que ya tenían problemas económicos, y, y obviamente esta situación lo, lo eh, hizo que, que fueran más fuertes. Eh, por ejemplo, hay una empresa de departamentos en, en Estados Unidos, no sé si la conoce, se llama Neyman Marcus. ¿La has escuchado? Sí, sí, sí. Esta empresa de departamentos, eh, eh, para colocarlo en contexto hacia las personas, es como un Sahara super exclusivo, eh, de un target bastante alto. Eh, está, antes del tema de la pandemia, ya tenía una deuda de 4 mil millones. En, obviamente entramos en todo este tema, en este momento de recesión. Y bueno, nada, entró en quiebra a inicios de mayo y con 14.000 empleados eh, despedidos actualmente.
1: Claro, yo creo que es el importante decirle a quienes están viendo y escuchando esto: el, como empresarios, como el, emprendedores, no importa en qué rubro o en qué nivel estén. El, es actuar con conciencia de cara a lo que significa estar en esta situación y que sí. a futuro vamos a seguir en, es, en esta situación porque todo este contexto eh, precisamente al estar globalizado él tiene ese, o sea, ese ámbito de que va a cambiar o sea, todo se está modificando la forma de ver, ver los negocios de hacer los negocios de hacer eh, marketing de el hablar con las marcas, hablar con, con los colaboradores, con los empleados.
0: Es cierto. De hecho, eh, un, un, para colocarlo en contexto, a nivel mundial esto va a ser como el 11 de septiembre en su momento. Obviamente mucho más grande en cuanto a consecuencias porque afecta literal a todo el mundo, pero va a ser eso, el mundo no va a ser igual. Y las personas dicen, bueno, cuando ya vuelva a la, no, a la normalidad, algo que tú, me, que, que tú mencionaste fuera, fuera de cámara, es que la normalidad ya no va a existir. Esa normalidad a la cual todos estamos acostumbrados ya no va, ya no va a estar.
1: Sí, en efecto, el, o sea, yo veo con preocupación incluso que muchas personas están detenidas, muchas empresas el, no quieren hacer nada hasta que todo vuelva a ser normal. Y es que eso no va a ser así. Sí. Por ejemplo, y eso es un error. el... Sí, 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 gravemente. Algo que, que estábamos conversando también es que hay, aunque han, han habido empresas, había empresas que han sido afectadas, hay otras que también han surgido. ¿no? Y entre ellas las cabinas de desinfección. O sea, entre ellas las cabinas de desinfección sí. que ya están siendo eh, instaladas e, e importadas y exportadas de sus diferentes países, el solamente con la proyección de que esto no va a hacer algo pasajero simplemente. Esto va a cambiar la forma de hacer turismo, de hacer negocios, de incluso del de trato todo. social.
0: sí Del sí, trato sí. social y, adem y además que siento que a nivel de, de empresa, el turismo va a ser una, una de las últimas en reactivarse en su totalidad y, y no va a llegar a ese 100% en el que estaba eh, en diciembre del 2019 a... A, a como ahorita, o sea, van, van a pasar años, quizás, a, llegar a que esa industria esté al nivel en que estuvo a, a finales, los números que tuvo a ingresos a finales del año pasado, no los va a obtener por mucho tiempo.
1: Sí, en efecto, de hecho, el, el Foro Económico Mundial, más allá también de, de haber establecido que entramos en una recesión hace ya dos meses, él dijo que estaban poniendo, o sea, intentando ponerse de acuerdo entre los distintos el, estados para, en el momento de hacer turismo, todos tengan los mismos protocolos. ¿Te imaginas entrar a un país y que tengan que estar 15 días esperando para ver si los, si los resultados son positivos o negativos para poder hacer turismo? No tiene cabida. Es
0: complicado. No tiene cabida. Yo creo que puede llegar a un punto hasta que o sea, nos tengamos que acostumbrar literal a, a, a vivir con todo esto, eh, es una situación muy complicada eh, que, que obviamente va a tener largas. No es como que, bueno, ya el mes que viene todo va a parar eh, y además que las consecuencias que, que tiene va, van, a, van a tener cabida importante en las empresas y obviamente se ha, ha, tenido, ha sido muy evidente durante todo este tiempo, ¿no? Eh, de hecho, a pesar de que hay empresas que quizás no se han visto tan afectadas, si sí han visto un golpe en, en, su, en, en su industria, y uno quizás dirá Disney, Disney eh, a pesar de que eh, tiene un gran conglomerado, por así decirlo, de, de, de raíces para poder obtener ingresos como, como marca, eh, puede estar en streaming como en comparación a Netflix, que ahorita que salió el año pasado... Pero los parques están totalmente cerrados. Y esto le, le, ha, le ha, ha tenido una pérdida de 1.400 millones. Nada más por los nada más sí. en, en, en cierre de parques.
1: Sí, es que o sea, tenemos que recordar que, por ejemplo, esta compañía de la que habla Disney él tiene distintos eh, ámbitos donde se desenvuelve. O sea, no es solo claro. el tema del streaming que ahora es la que más está siendo consumida, sino que los parques le producían millones de dólares.
0: Y las películas que han sido canceladas, porque muchas películas sí. han sido pospuestas. Por sí, ejemplo, este...
1: el, el CANES estableció que todas las películas que lanzaron este año a través de plataformas digitales iban a ser tomadas en cuenta.
0: Sí, el TP. Bueno, eso está genial en realidad porque, de hecho, uno de los, uno de los criterios en cuanto a, a esto es que no estas películas no son, no, no son nominadas porque no las consideran cine, las que son estrenadas por
1: este medio. ¿Cómo crees que las marcas deben reaccionar ahora de cara al COVID y cuál debería ser su estrategia o cómo crees que deberían comunicarse tras toda esta situación de la pandemia?
0: Eh... Considero que las marcas no deben ignorar el tema. No debes ignorar todo lo que está sucediendo, porque obviamente está en la palestra y va a estar durante, eh, durante mucho tiempo en esta. Pero no debes saturar a tu público con este tipo de contenido. Eh, más allá de que es una situación delicada y las personas se encuentran estresadas por todo esto, eh, darles contenido con respecto a esto, así sea de concientización, de lávate las manos, eh, todo va a estar bien y todo esto, eh, las personas eh, están estresadas y que les sigas recordando el tema, diferentemente de cuál sea el mensaje, así sea positivo, de que, o sea, que no sean cifras de lo que está pasando en el mundo, eh, las personas igualmente se ven saturadas se, y, y brindarles un contenido diferente al que están acostumbrados, el, por el cual ya ellos te siguen, es lo importante. No ignorar el tema, sí, no debes ignorarlo, pero saturar a las personas y mandarle contenido constante de esto no está bien. Y Además que estamos en un tiempo, en un momento de, de, de incertidumbre y las personas, el ser humano no sabe vivir con, con ese sentimiento y, y le brindas más tensión a, a, de la que ya puede tener.
1: Concuerdo totalmente. Además, hay marcas que de manera lamentable en su discurso han cambiado la forma en que conversan con su público, con sus usuarios. Exacto. Y la idea es el es ser consciente de ellos, o sea, de lo que está sucediendo. Sin embargo, tienes que mantener una línea de la manera que te comunicas, o sea, como organización.
0: Sí, exactamente. Es no cambiar el discurso por el cual ya las personas te seguían. Eh tú no puedes cambiar tu línea editorial, no puedes cambiar esos detalles porque en este caso estás perdiendo eh, vas, a, vas a perder el engagement que, que ya tenías por el hecho de, de estar intentando tocar algo que, que quizás ni siquiera va con tu marca. Muy importante, muy importante que muchas personas cambian totalmente su discurso tanto así de que dejan de mencionar eh, lo, que, lo que venden, eh, ya sea en cuanto a productos y servicios.
1: Sí, se dejan ir por las tendencias, El simplemente es lo que está sonando en la palestra, entonces esto es lo que yo debería comunicar. Y realmente si no mantienes, un, o sea, como empresa, como organización, una línea en la eh, forma en que te comunicas, en la forma en que aportas un valor, ese eh, llamado contenido de valor que muchas veces se habla y que hasta suena repetitivo, sí. sin embargo está bastante eh, presente en todas las marcas y hay que, que volverlo a repetir hasta que bueno ya se haga eh, notar y es apoyar a, o sea, a los usuarios, darles algo que ellos realmente valoren y por eso el término de o sea, que sea útil para ellos.
0: Sí, tocaste un punto bastante importante y es que a pesar de que hay plataformas digitales que no se han visto tan afectadas porque siempre han estado de, de esta manera en, en cuanto a sus servicios, eh, han sabido brindar este, este apoyo o este valor agregado en, en cuanto a esta situación. Eh, como bien lo es Creana, que es una plataforma de cursos, de diferentes cosas, eh, que ha, ha habilitado una serie de... de de, de cursos durante este tiempo de cuarentena gratuitos totalmente y bien y sabiendo que ellos no van a percibir la misma cantidad de ingresos que tenían en, en, un, en un momento de normalidad entre comillas porque a pesar de que obviamente si su, su plataforma es totalmente digital las personas no van a las personas que invierten en sus cursos no lo van a seguir haciendo de la misma manera. Eh, porque estas personas, no todas, están percibiendo ingresos de la, de la misma forma en cuanto a cantidad, ¿no? Eh, y esto afecta a que ellos no perciban la cantidad de ingresos que, no, normales, pero aún así están aportando para su público eh, y quizás otras personas que no lo conocen un contenido de valor, que, y, que es conocimiento y es algo muy importante para ellos.
1: Sí, ahí... O sea, hay una falsa sensación, una falsa realidad de, muchos, de muchas personas alrededor del mundo que piensan que todo el área digital no ha sido o sea, mermada por esta situación. Sí. Y aunque es cierto de que algunas aristas o algunas empresas han tomado auge el, en, este, o sea, en, est, en esta pandemia, también hay otras que han sido bastante perjudicadas. Entre las que han tomado auge y han permitido generar nuevas estrategias, ha sido, por ejemplo, Fortnite, el, la compañía de, de videojuegos, el que incluso está haciendo eventos a través del, de esta plataforma. El, otras ha sido, el, por ejemplo, Disney, la plataforma de streaming, sin embargo, ha, ha decaído bastante con respecto al, a sus parques temáticos. Sí. Y algunas estrategias que han, que han hecho es el... Twitter, el CEO dijo que de ahora en adelante cualquiera que quisiera estar él trabajando desde su casa podía hacerlo porque va a ser más económico que cubrir ese, o sea, ese colaborador en una empresa física
0: de hecho eh, fuera de cámara tú comentaste algo muy importante, hace un tiempo conversando, me comentaste de una de, de una plataforma de juegos, de roles online que se llamaba How. Eh, no sé si lo recuerdas. Tú me comentaste que eh, personas en ese momento, hace 10, 12 años, eh, invertían, o sea, pagaban por, en este caso, por entrar a fiestas, de, del, del juego, entrar a, a subir de niveles, entrar a salas más exclusivas y todo esto. Eh, tú me comentaste algo con respecto a eso, ¿sí recuerdas?
1: Sí, sí, a ver, lo recuerdo actualmente. El, y es así, ya me siento viejo al decir que eh, yo jugaba eso hace 10 años. Hemos crecido. El,
0: ya, es yo, una... ya yo no yo <ríe> tengo cabello, entonces... <ríe> no.
1: uh, quien nos juega, esto va a ser el chiste, quien nos escuche, bueno, tendrán que, que entrar a los, uh, YouTube o Instagram. Sí. El... How como plataforma, sí, es un juego multirol que bien, o sea, aunque ha perdido popularidad con el paso de los años, en esta situación ha tomado auge porque varias, o sea, varias personas y varias empresas lo han usado como eh, sistema, como plataforma, como herramienta para el poder ofrecer sus servicios. Un ejemplo claro está en un profesor venezolano que utilizó este ambiente de salones para dar clases y los alumnos tenían que conectarse con su personaje el allí y participar, levantar la mano, tener o sea, una dinámica distinta, una metodología enfocado al sistema o digital donde les permite continuar las clases y que es más ameno a el, esta situación.
0: Sí, es totalmente eso. Y además que, por ejemplo, como, como lo dice el título de este... De este de este capítulo, la normalidad en la que Podcast. nosotros estábamos acostumbrados no, no a volver y acostumbrarnos a esto es importante y no solo en el ámbito de las empresas, sino en todo, absolutamente en la manera de convivir, la manera de, de, de hacer absolutamente todas nuestras vidas. Y, y de hecho hay plataformas que se han visto bastante beneficiadas en, en, en esta situación, y entre estas está Paypal, que a pesar de que no ha recibido y ha percibido los ingresos en el primer trimestre del año que quizás están acostumbrados o los números promedios que ellos tienen, han registrado que para ellos es una gran cantidad de personas, en tan corto tiempo, 10 millones de usuarios nuevos. Esto, en, en, o sea, el análisis que arroja es que 10 millones de personas nuevas están viendo lo fácil que es realizar métodos de pago a través de esta plataforma. Eh, como esta, obviamente, como PayPal, hay, hay muchos más de pagos digitales, pero eh, obviamente en cuanto a análisis y reciprocidad para, para la empresa representa un gran eh, nicho de mercado abierto y positivo para ellos a futuro, porque el, es esto, el post-COVID no volver a ser a lo que nosotros estábamos acostumbrados hace en diciembre del 2019. Y adaptarnos es lo que nos va a permitir eh, surgir y, y, y tener éxito en esta situación.
1: Total, totalmente de acuerdo. El, hay una frase que he escuchado mucho y de ahí me parece algo negativo de los emprendedores y empresarios que han dicho, bueno, yo voy a tener todo, tengo cómo, cómo vivir, quizás cómo pagarle al, a mis empleados, a mis colaboradores un tiempo. El, y es reactivo esto cuando vuelve a ser normal, cuando todo vuelve a la normalidad. Y es que la forma de hacer el o sea, mercado, la industria, la forma de, de, de construir empresas, de conversar, de hacer branding, es distinto. O sea, es totalmente distinto de ahora en adelante. Tanto así de que hay empresas que se han visto beneficiadas al sacar partido de esto, creando cabinas de desinfección, para el restaurants hoteles, centros comerciales, cines y cualquier otra industria que sea de consumo masivo.
0: Sí, que sea de contacto directo con el, con el público y, y es esto, ¿no? eh. ya veremos qué pasa. Y es el contexto en el que vivimos y que igualmente países sí se han visto beneficiados con con respecto a esta situación, por ejemplo, china económicamente se ha visto beneficiado con las exportaciones que está haciendo en cuanto a insumos médicos, entonces literal china aplicó de que, de que mientras otros nos lloran ellos venden pañuelos literalmente
1: pañuelos
0: sí literal para ellos ha sido así de hecho. De, de hecho, comentando lo que dijiste con respecto a Twitter, que le dieron la sugerencia a todos sus empleados que, estuvieran, que pueden estar en su casa hasta después el, del COVID, considero que empresas inteligentes van a hacer esto. Empresas inteligentes van a mantener a sus empleados en, en casa, realizando home office, porque se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que, que gastan anualmente en infraestructura y en mantenerla eh, para el buen ambiente laboral. Eh, y esto va a reducir costos. Obviamente eh, van a tener que implementar plataformas de video similares a Zoom o con Zoom, las cuales van a, a, a hacer un, el trabajo en el que se tienen que adaptar, ¿no? Pero la reducción en cuanto a gastos va a ser inmensa. Entonces, Empresa Inteligente creo que va a apostar a eso y va a funcionar, va a funcionar bien.
1: Sí, una, o sea, una empresa que visione cómo o sea, todo esto se va a transformar va a hacer varias cosas el, de inicio, de cara a sus estrategias. Entre ellas, el que sus colaboradores, sus empleados estén en sus casas, lo cual reduce costos. El, lo otro es que va a comenzar a usar otras herramientas o plataformas el, para poderse comunicar y trabajar por proyectos. O sea, el... La, de nuevo o la cara a las empresas es el trabajo por proyectos y no por horario y creo que este, esta situación sí. ha llevado a que muchos empresarios y emprendedores lo entiendan
0: de, de hecho acabas de mencionar algo muy importante que es trabajar por, por proyectos y es verdad hay, hay veces que ok personas pueden estar súper full en su trabajo con diferentes actividades eh, pero hay un momento en que no estás haciendo, o sea, de las 8 horas del día, hay un momento que no tienes nada que hacer porque ya saliste de eso y, y, y estás un, en un tiempo que estás es cumpliendo horario y, o sea, cuando trabajas por proyecto, primero creo que la, la efectividad aumenta, el tiempo de trabajo se reduce, lo cual le, le, le dice, le da a la persona posibilidad de hacer otras cosas, ya sean laborales o personales en, en entretenimiento y todo esto para ellas eh, y considero que es una excelente estrategia para, de aplicar porque muchas empresas se mantienen en, en, en esa vieja escuela de que no, sí, hay que cumplir un horario, hay que cumplir tales cosas, hay que cumplir con estos parámetros para que sea efectivo cuando ya el mundo ha cambiado totalmente y después de esto aún más. Sí, eh,
1: hemos migrado y hemos tenido un cambio radical hacia la, la digitalización de todo tipo de actividad humana, o sea, tanto estudios, trabajo. Sí, es que, es
0: que al ser humano le cuesta cambiar. Sí, sí,
1: es evidente. El, o sea, estamos, estamos acostumbrados. Adaptarse
0: a lo nuevo tan rápido sí, es difícil. Sí, estamos
1: acostumbrados a la zona de confort y salir de ella a muchos les cuesta. Otro que, por ejemplo. Sí. y, y, y el, Otra empresa que. Y, y
0: cuando sales de la zona de confort no es tan difícil. Te das cuenta, cuando sales de esa zona de confort te das cuenta que dices, no, o sea, no entiendo cuál era mi complicación en, en hacer esto nuevo que, que, que suponía complicaciones para mí o, o es que
1: siempre va a suponer un reto, sin embargo, el, los beneficios y las ventajas van a ser mayores.
0: Sí, de hecho, es más complicado para empresas grandes eh, retomar esa normalidad, entre comillas, que para empresas pequeñas, porque una empresa grande tiene miles de empleados, los cuales dejas costear, dejas de percibir ingresos en una cantidad inmensa, eh, y retomar esto te lleva a la. lo que ha llevado a muchas empresas a la quiebra, retomar esto para este tipo de, de industrias es complicado. Cuando tienes un pequeño proyecto que, que, que estuvo en constante movimiento durante un tiempo, eh, cuando. Eh, todo empiece a acoplarse un poco más en, en, y, y empiece a reactivarse las industrias, eh, va a ser un poco más fácil para estas. Por ejemplo, eh, tengo una empresa de turismo, eh, pero es un, pequeño, eh, es un pequeño emprendimiento que tiene tiempo rodando y, y somos tres personas que están involucradas a nivel de inversión o dos. Cuando esto se active, ya listo, o sea, empiezo a invertir un poco en publicidad, en marketing, no dejo de comunicar nunca a, en cuanto a mi marca y, y empiezo a lanzar nuevamente mis mi
1: viajes y a ofrecer mis servicios.
0: Y va a retomar la, la normalidad mucho más rápido. Sí, o
1: sea, tener una empresa más grande es tener una responsabilidad mayor. Creo que... Exactamente. Al ser,
0: eh, de al hecho, ser
1: responsables eh, también es algo que que va muy ligado a lo que acabas de comentar, que es no dejar de comunicar.
0: Sí, es, es importante y bueno que muchas, muchas personas toman esta área como bueno como una tercera eh, no están, no lo toman tan importante, no le toman la importancia que debe tener. Dejar de comunicar es grave porque mientras tú dejas de comunicar tu competencia no lo va a dejar de hacer, tu competencia no va a dejar de innovar. Y va a captar capaz hasta ese, ese público que tú tenías. Y obviamente cuando tú retomes no vas a tener la misma receptividad que tenías
1: antes. Claro. Ahora, ¿cuáles crees que serían, para hacer un cierre, algunos consejos que pudieses dejar para estas empresas o estos emprendedores que se ven colapsados el, y es entendible? O sea, esto nos afectó a todos el, de manera sorpresiva pero ya es momento, el, incluso sí. un poco tarde, de reaccionar. O sea, ¿cuáles serían este, estos mensajes que, que les haría?
0: Quise, quisiera, quisiera que las personas tengan en cuenta de que la normalidad no va a volver. Esa, a nivel mundial, todo eso que teníamos en mente de que cuando pase todo esto ya va a volver a la normalidad. No, eso no va a retomar. Eh, y plantear estrategias, y la idea de que mi negocio tenga que vivir con respecto a ciertas limitantes, hay que hacerlo. Y eso te va a preparar tanto mentalmente y, y económicamente tu, tu negocio, ¿no? Un punto bastante importante es que eh, hay que dejar de, de sentir quizás un poco de frustración en cuanto a esta situación, que sí, es bastante negativa y no quiero caer en la positividad extrema de que sí, todo es maravilloso y todo va a estar bien después de esto y va a ser flores y arco iris, ¿por qué no? Eh, pero estar pla planteado en que todo va a estar mal y que tu, tu negocio está decayendo no, no va a llevar a nada. Entonces, eh, es la cuestión de innovar, no dejar de comunicar y establecer nuevos métodos para, para fortalecer tu, tu, tu emprendimiento.
1: Me parecen muy acertados todos los comentarios que diste o sea, y de cara a cualquier empresario o, o cualquier emprendedor que quiera revisarse el, y quiera revisar cómo, cómo está actuando frente a esta crisis, son indispensables esos consejos. Algo que creo que pudiese aportar al respecto sí. es el uno, el ser útil, o sea, este, este tema de utilizar cualquier medio que tengas y para aportar algo al, a tu público y dos, básicamente, revisar cuál es tu estructura, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que realmente te hace diferente y potenciarlo, reforzarlo, hacer que eso sea lo que la gente recuerde a futuro, eh, recuerde que estuviste allí, que eh, siempre el, te mantuviste como empresa el, liderando ese, esa idea y seguramente van a conseguir buena receptividad de, de sus usuarios, de su público de sus clientes de cara al futuro
0: Sí, me, me, eh, creo que podemos definir este podcast en palabras pueden ser comunicar eh, ser humanos ser útiles, o sea me refiero como, como, como empresa y como marca y, y, y ser pacientes, también ser pacientes y, y tener un poco de receptividad en cuanto a empatía, bastante empatía con respecto a esta situación como empresarios, como humanos, eh, porque igualmente como hay personas que quizás no la están pasando tan, no la están pasando tan mal, hay otras que sí y, y, y tener empatía en base a toda esta situación que se está viendo es bastante importante y mostrar eso eh, va a. Creo que va a ser bastante positivo para cualquier
1: momento. Concuerdo totalmente. Ahora, cuéntame el, por dónde va a salir este podcast. Dónde.
0: Bueno, muchachos, les voy contando. Eh, por ir finalizando, eh, nos van a poder. Síganos en, en nuestras redes sociales que están en, en YouTube. Las más, hará acá en nuestra descripción tanto personales y como era el podcast, nos van a poder escuchar en Google Podcast. Y bueno, este es el primer episodio de, de, de una larga una, lista
1: que ya de, tenemos de este pensado, de, visualizado. De, o sea, de,
0: de una larga lista, de, ya, ya iba a redundar, ya iba a redundar y me van a lanzar podcast como <risa> tres veces allí. Bueno, eh, <risa> eh, de una larga lista, como dijo José, de, de episodios que tenemos por ustedes y de de, de, este, de esta línea editorial en la cual vamos a estar obviamente hablando de, de marcas, de lo que está en la palestra con respecto al branding y al marketing y que va a estar genial, va a estar muy muy brutal.
1: Sí, este podcast de tu marca apenas comienza y recuerden que aquí hablamos de marcas.
0: Hablamos de marcas, nos vemos en el próximo episodio.